0: La entrada en vigencia del cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras está provocando cambios en la economía venezolana. Sectores como Conce Comercio y Fede Cámaras le han solicitado al gobierno una prórroga para poder ajustar sus sistemas y hasta adquirir máquinas fiscales costosas para poder cumplir con este cobro. Además, todavía existen muchas dudas que no han sido aclaradas, por lo que se necesitaría un tiempo más. En el sector comercio, Muchos negocios temen ser sancionados. Para hablar sobre la perspectiva de los comerciantes sobre este impuesto, tenemos como invitada en nuestra entrevista EP de la tarde de hoy a Tiziana Polesel. Ella es presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Conce Comercio. Puede seguir a la organización por la cuenta en Twitter, arroba ConceComercio. Tiziana, buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Iniciamos esta charla consultándole... ¿Cómo ha afrontado el sector comercio el cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras? ¿Cuáles han sido los cambios a los que han tenido que adaptarse?
1: En realidad aún estamos en proceso, no lo hemos podido eh, implementar en su totalidad. Hemos afirmado que el 75% del comercio en todo el país aún no está preparado para cobrar ese impuesto eh, bien por problemas técnicos, bien porque no hay absoluta claridad en la forma de implementarlo. El cambio en el caso del sector comercio-servicios tiene que ver con incorporar eh, esa variable dentro de la facturación y, por supuesto, eso tiene una implicación a la hora de enterar ese impuesto a el fisco, de manera que eh, tienen que implementarse cambios de índole técnica, cambios en las cuentas por pagar, cambios en algunos procedimientos que tienen que ver con la manera de enterar el impuesto. Tanto
0: Conce Comercio como Fede Cámaras han pedido una prórroga para el cobro de este impuesto. ¿Qué necesitarían estos sectores para llevar a cabo este procedimiento de manera que no incurran en fallos que generen multas?
1: La principal necesidad que tiene el sector comercio-servicios tiene que ver con las máquinas fiscales. Primero, hay un grupo importante de empresas del sector comercio que aún no tiene máquina fiscal porque hace algún tiempo, cuando fue implementada la utilización de las máquinas fiscales, no todas las empresas, por su característica, por su volumen, por el tipo de operaciones que realizaba, requería de máquinas fiscales. Como esas variables han sufrido a lo largo del tiempo producto de la inflación y de otros elementos, estamos en este momento en una situación que gran parte de las empresas tienen que incorporar máquinas fiscales cuando no las tenían. Y eso eh, significa, por supuesto, eh, costo y además tener que adquirir, digamos, la máquina y hacer las modificaciones en su sistema de facturación. El problema más serio lo tenemos con las empresas que ya tenían máquinas fiscales, pero que por una parte deben incorporar esa línea, deben incorporar ese elemento, digamos, adicional a la factura, pero hay un grupo no menos importante de empresas que las máquinas fiscales que tienen en este momento no se les puede hacer esa adaptación y por lo tanto tienen que cambiar la máquina fiscal. En algunos casos estamos hablando de empresas que, había comp que habían comprado esa máquina hace meses y en este momento tienen que comprar nuevamente la máquina. Aquí estamos hablando de un promedio de mil dólares por cada una de las máquinas fiscales pero además, lo, lo grave, por supuesto, esto eh, afecta tanto a una empresa pequeña, porque ese es un monto elevado que debe ser cancelado de contado, porque no olvidemos que el comercio no dispone de crédito ni en la banca pública ni en la banca privada, y eh, ese es un gasto que hay que hacer, eh, digamos, sin contar con una posibilidad de pagarlo por partes. Y afecta a los pequeños, pero también afecta a los medianos y grandes. Hay cadenas comerciales importantes que tienen que hacer inversiones de hasta 500 mil dólares porque tienen sucursales y en cada sucursal tienen dos o tres máquinas fiscales. Eh, imagínense lo que significa para esa empresa tener que reponer, tener que cambiar todas las máquinas fiscales. Eso, tiene, eso demora, eso requiere un tiempo, un tiempo para programar, un tiempo para procesar, o sea, tiene toda una serie de procedimientos y por lo tanto, eh, frente a la pregunta de mm, eh, digamos, ¿qué necesitarían? Bueno, fundamentalmente necesitarían crédito para adquirir las máquinas fiscales y tiempo para poder eh, programarlas y eh, completar lo que es eh, toda, eh, todos los requerimientos que necesita el sistema para incorporar esta variable.
0: Les recordamos que estamos conversando con Tiziana Polesel presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio. El tema de la dolarización espontánea fue un factor que benefició al sector comercio. ¿Qué significaría para los comerciantes el que se tomen medidas que obstaculicen el uso corriente de las divisas?
1: La dolarización espontánea no necesariamente eh, podemos decir que benefició al comercio, al sector comercio. La dolarización fue la decisión que tomó el mercado, que tomó el consumidor de utilizar una moneda que le representara garantías que le representara la seguridad de que eh, el dinero eh, que tenía, digamos, en su poder no perdiera valor eh, muy rápidamente y eso se logra teniendo una moneda dura y el dólar, el euro es considerado una moneda, moneda dura. Esto en realidad... Eh, el que buscaba el beneficio fue el consumidor, fue el consumidor el que consideró importante tener, más importante tener dólares que bolívares en su bolsillo. Lo que hizo el comercio fue adaptarse a eso, porque la función nuestra... Es atender el mercado y si el mercado quiso tener una moneda diferente al Bolívar porque la consideraba esa otra más segura, el comercio eh, tuvo la necesidad de adaptarse a eso. Eso no es más cómodo, todo lo contrario, para el comercio, tener que trabajar con, en ocasiones, hasta tres denominaciones diferentes de moneda, es no solo engorroso, es costoso y es muy difícil de controlar. Pero es la forma de atender al consumidor. Fue el, lo que el consumidor, de alguna manera, nos exigió y nosotros lo que hicimos fue adaptarnos a, esa, a ese mandato que nos dio el consumidor.
0: Para finalizar. ¿Qué tipo de riesgos corre la economía si parte del sector comercio opta por la informalidad ante las dificultades que se han presentado con el cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras?
1: Esta pregunta es muy importante porque en esa hemos hecho mucho énfasis. Cuando un impuesto no se entiende, cuando un impuesto es difícil de implementar, cuando no se entiende realmente la naturaleza de un impuesto, allí hablamos, Además de otros elementos eh, también importantes, hablamos de la irracionalidad y eh, realmente eh, lo que lo que nosotros consideramos es que este no es, eh, digamos, un impuesto que eh, primero no, no se está entendiendo, no se comprende muy bien porque eh, hay todavía muchas lagunas, hay muchas lagunas en la forma de cobrar el impuesto. Cuando ocurren todas estas dudas, cuando no es fácil de implementar, cuando es complejo el, el cobrar el impuesto y pagarlo, por supuesto que lo que estamos haciendo es abriéndole la puerta a la informalidad. La informalidad es lo peor que le puede pasar a un país, porque la informalidad mm, perjudica primero al fisco, que deja de cobrar, deja de cobrar impuestos, porque las operaciones se diluyen en un mercado que no, no controla, que no tiene posibilidades de controlar. Pero también es muy perjudicial para el comerciante formal. El comerciante formal cuando tiene que competir con el comerciante informal, eh, se genera pues una uh, competencia desleal. Hay un diferencial de precio porque no es lo mismo el comerciante que paga todos sus impuestos al que no lo hace y por lo tanto allí hay un diferencial en el precio del producto muy importante. Y entonces allí es cuando vemos distorsiones como que un comerciante que cumple con todas sus obligaciones se ve en la necesidad de ponerle un precio determinado al producto, y si el consumidor va a otro negocio que probablemente no cumple con esas obligaciones y por lo tanto puede vender el, el producto mucho más barato, es el que lo vende más caro el que queda mal, cuando debería ser exactamente lo contrario, porque el que está pagando sus impuestos está cumpliendo con su obligación, porque siempre hemos dicho desde el sector comercio, desde el sector formal del comercio, que los impuestos eh, forman parte de una cultura, forman parte de eh, eso. Siempre hemos señalado que, por ejemplo, todas las personas que se van de Venezuela generalmente Buscan países en donde las cosas funcionan, en donde hay Estado de Derecho, donde los servicios públicos funcionan, donde la, se puede vivir. Y eso generalmente va acompañado de impuestos, impuestos que en la mayor parte de los casos, si la gente los considera racionales, o sea, que no no, no es no, no, no se constituyen en un problema para pagarlo, ni por la cantidad, ni por la forma de pagarlo, pues por supuesto hay una relación coherente entre lo que debería ser eh, cumplir con esas obligaciones. Entonces la informalidad no es buena, no es conveniente, no nos hace bien al comercio formal, pero mucho más daño le hace al fisco que deja de percibir un dinero que, digamos, debería percibir.
0: Le agradecemos a Tiziana Polesel, presidenta de Concel Comercio, por su participación en nuestra charla de esta tarde, exponiendo el punto de vista del sector comercio y servicios en el tema del cobro del impuesto a las grandes transacciones financieras.